0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast 3 questions A. Aujourd'hui, nous retrouvons Anne-Christine Genouville, directrice de la CCI France-Belgique et Pauline De Derosé, responsable du Club Affaires de la CCI, pour une édition spéciale. Merci Flora, bonjour à tous. Pour cette occasion, nous avons le plaisir de recevoir Madame l'ambassadrice de France auprès du Royaume de Belgique, Hélène Farnot de Fromont. Bonjour Madame l'ambassadrice. Bonjour Pauline et bonjour Anne-Christine. Merci vivement d'avoir accepté notre invitation.
1: Merci à vous de m'avoir sollicité.
0: Madame l'ambassadrice, bonjour. Je vous remercie aussi beaucoup de vous prêter à l'exercice du podcast. Depuis le début du confinement, nous avons interrogé huit CIO au sujet de la crise, au sujet de l'organisation le, de, de leur société et de la manière dont ils avaient pu rebondir pour faire face à cette, cette situation pour le moins inédite. Alors, je vais démarrer avec une, une première question. L'ambassade de France à Bruxelles est en contact régulier avec le ministère des Affaires étrangères à Paris. Comment fonctionnent actuellement les équipes de l'ambassade et quelles sont les sollicitations de la communauté des Français de Belgique
1: alors, effectivement, euh, l'ambassade de France et le consulat général de France à, en Belgique euh, fonctionnent depuis le 18 mars, depuis le début du, du confinement en Belgique, en plan de continuation d'activité, comme beaucoup d'administrations et, et d'entreprises, en France ou en Belgique, bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, sont présents euh, physiquement au bureau quotidiennement un nombre très restreint d'agents de, de, de l'ambassade et du consulat général et que la plupart donc, des agents travaillent de chez eux, hein, sont en télétravail euh, et sollicités donc, euh, en télétravail pour remplir nos, nos missions, sachant que nous sommes en contact quotidien avec euh, le ministère des Affaires étrangères mais aussi euh, l'ensemble des ministères en fait, français. Hein, bon qui sont extrêmement demandeurs d'informations sur la situation en Belgique et que donc le travail est entièrement ou presque dédié à la gestion de la crise sanitaire en Belgique et en France. Donc on fait du 100% Covid-19 ou à peu près depuis depuis un mois avec une certaine densité, je dois dire. On n'a pas l'impression de travailler moins, on travaille différemment, mais on ne travaille pas moins, très clairement. Concernant les contacts que nous avons avec les Français résidant en Belgique, vous savez, tout le monde sait que donc c'est une des communautés françaises les plus importantes résidant à l'étranger. On l estime à environ 300 000 personnes à travers l'ensemble du pays, l'ensemble du Royaume. Le consulat général ne reçoit plus de public donc depuis le lancement du confinement en Belgique, mais il reste évidemment disponible pour toute situation d'urgence, hein, demande d'urgence de la part de nos compatriotes, qu'il s'agisse de résidents ou de moins en moins de Français de passage. Je dis de moins en moins parce qu'évidemment, il euh, y a de moins en moins de mobilité hein, bon, entre la France et la Belgique. Et nous répondons quotidiennement à des centaines, ça se compte par centaines, d'appels téléphoniques ou de messages par mail qui sont adressés à l'ambassade et au consulat général de la part donc, de nos compatriotes. Donc, alors, il y a eu des périodes au tout début du confinement où on avait 400 à 500 interventions par jour, hein, questions qui nous étaient posées, bon, qui portent évidemment sur les conditions du confinement, justement sur la façon dont on peut ou pas continuer de circuler entre la France et la Belgique. Et puis, nous avons aussi des questions plus spécifiques. Je pense par exemple à la population très importante des étudiants français en Belgique, hein, puisque avant, avant la crise, euh, ils étaient environ euh, 22, 000, 22 000 étudiants français euh, à travers toute la Belgique, et petit à petit, bah, ils, sont évidemment, ils se sont résolus à, à rentrer, <rire> rentrer en France, puisque vous le savez, les cours, euh, il n'y a plus de cours, les universités ne euh, donnent plus de cours en présentiel, tout se fait à distance, et ce sera la même chose pour les examens. Voilà, donc on a, on reste évidemment à la disposition, hein, c'est évident, on applique notre mission de service public au quotidien et on est mobilisé donc à la disposition de notre communauté en Belgique comme partout dans le monde. On a aussi, le consulat général a également eu une activité assez intense dans le domaine de l'organisation de l'accueil des rapatriés, donc français ou belges. Donc, en l'occurrence, nous avons travaillé très étroitement avec les Belges et nous avons affrété des vols en commun venant donc d'un certain nombre de pays du monde qui pouvaient atterrir donc à Bruxelles, en l'occurrence, avec des Français à bord, des Belges bien sûr, mais aussi des Français, qu'il faut aller accueillir évidemment et aider pour ensuite qu'ils puissent rejoindre le territoire, le territoire national. Voilà le type de, de mission qui sont celles du consulat général depuis un petit peu plus d'un mois.
0: Et les relations économiques entre la France et la Belgique, est-ce qu'elles ne vont pas trop souffrir du fait de cette crise Comment, à votre avis, faut-il préparer le rebond
1: Alors, vous savez, la France et la Belgique sont des partenaires commerciaux de, vraiment de premier ordre, de premier plan. La Belgique est le cinquième client de la France, son cinquième fournisseur également, et la France, de son côté, le deuxième client de la Belgique et son troisième fournisseur. Donc effectivement, les économies sont, sont très imbriquées, les flux sont importants de personnes, de marchandises, de capitaux. Donc oui, la crise aura nécessairement, me semble-t-il, enfin, la crise économique qui va suivre la crise sanitaire aiguë que nous sommes en train de vivre, va nécessairement avoir un impact sur les relations entre la France et la Belgique dans le domaine, dans le domaine commercial et économique. De quelle ampleur Dans quel secteur pour combien de temps, ça, euh, je n'ai pas de boule de cristal et malheureusement, je ne peux pas, euh, je peux pas vous donner aujourd'hui euh, des, des réponses euh, précises. Ce qui est certain, c'est que de part et d'autre de la frontière, les deux pays, les deux gouvernements, vous le savez, ont pris euh, toute une série de mesures absolument extraordinaires hein, à l'échelle à l'échelle historique récente, donc pour soutenir bien sûr euh, l'économie l'économie belge, l'économie française, pour aider les entreprises à passer le cap, grandes, petites entreprises, les indépendants, et essayer de, faire justement, enfin, de créer les conditions d'un rebond lorsque ce sera possible, hein, qu'on sera sorti de cette, de cette phase aiguë donc de la crise sanitaire et du, et du confinement. Bon. L'important pour les Français comme pour les Belges, ça a été de soutenir en fait, fortement la trésorerie des entreprises, bien sûr, et vous savez que le gouvernement français a pris donc toute une série de mesures pour un, un total de 110 milliards d'euros, hein, 46 milliards dans un premier temps. Il y a eu un complément du, du premier plan de soutien donc, qui porte l'effort français à 110 milliards, c'est-à-dire l'équivalent de 5 points du, du, PIB, hein, du PIB français. Et puis, par ailleurs, il y a eu toute une série, vous le savez, de mesures qui ont été prises à hauteur de 315 milliards d'euros de garantie hein, des prêts bancaires aux entreprises et de l'assurance crédit. S'ajoutera, à compter du 1er juin, les mesures qui ont été coordonnées au niveau européen, qui, elles aussi, sont tout à fait exceptionnelles hein, par leur ampleur et par leur niveau d'ambition. Et vous savez que la France souhaite compléter donc, ce premier plan européen par un véritable plan de relance qui pourrait porter euh, l'ensemble de l'effort pour tous euh, les pays européens à plus de 1 000 milliards d'euros hein, de mesures. Donc, on est évidemment dans des ordres de grandeur et des modalités d'intervention tout à fait inédites, tout à fait inédites, absolument exceptionnelles, mais qui se veulent une réponse à cette crise aussi et conséquence de cette crise, elles aussi inédites et, euh, et exceptionnelles. Voilà. Donc nous espérons tous que les économies des deux pays euh, n'en pâtiront pas trop, surtout qu'elles seront elles seront même de, de rebondir en 2021 et en tout cas euh, voilà les, les essaye, se donne les moyens de limiter, je dirais, l'impact économique et social, aussi, évidemment, de cette crise, puisqu'il y a par ailleurs toute une série de mesures qui sont prises en faveur des salariés, vous le savez, et des familles, en particulier des plus défavorisés en Belgique comme en France.
0: Merci beaucoup, Madame l'Ambassadrice, pour cette réponse très exhaustive et merci d'avoir souligné effectivement l'effort de la France, de la Belgique, de l'Europe en général de manière extrêmement rapide et, et, et très significative pour aider le monde économique. Alors, cette crise du Covid-19, elle touche aussi de plein fouet l'enseignement et les jeunes européens. C'est un sujet qui doit attirer toute votre attention puisque vous avez été directrice de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger l'AEFE, qui est un établissement public administratif sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères. Selon vous, comment allons-nous gérer la réouverture des établissements scolaires, aussi bien en France qu'en Belgique
1: Alors, la question de la reprise des, des cours hein, dans, les, dans les systèmes éducatifs, aussi bien en France qu'en Belgique, est vraiment centrale dans les stratégies de sortie du confinement, qui sont en train en France comme en Belgique, d'être décidé et précisé. Il est encore un tout petit peu tôt, puisque aucun des deux gouvernements n'a, pour l'instant, présenté publiquement hein, et de manière exhaustive la stratégie qui sera suivie donc, pour ce déconfinement. Mais euh, c'est évident que euh, cette question donc, de la reprise, donc, hein, de la poursuite de notre mission d'éducation, pour le coup, le service public d'éducation, sera tout à fait importante. Alors, moi, ce que je note de manière générale, c'est qu'on sent quand même qu'il y a le souhait de la part des deux pays de pouvoir amorcer une reprise éducative en direct, parce qu'il n'y a, a pas eu de rupture, hein. il y a eu des, des systèmes de téléenseignement qui ont été mis en place, alors, qui, ne, évidemment, ne, ne, remplacent pas, hein, ne remplacent pas une éducation en direct pour des élèves, qu'ils soient petits ou qu'ils soient plus grands. Euh, bon, il y a des aménagements qui ont été faits aussi de part et d'autre concernant les examens pour l'année 2020. Mais donc c'est une réflexion euh, très importante, assez convergente, je trouve pour l'instant entre les, entre les deux pays. Et je note donc cette volonté de réamorcer les choses avant l'été, pour autant que la situation sanitaire le permette. En France, donc la date euh, je dirais repère c'est le 11 mai, hein, on, le sait, on le sait tous pour un début de sortie du confinement et une reprise très progressive, différenciée selon les niveaux d'enseignement, donc de l'enseignement en direct, en quelque sorte, enfin la réouverture des écoles, des collèges et des lycées. Donc, ça se fera très progressivement et avec toujours à l'esprit qu'il peut y avoir un retour en arrière si malheureusement la situation sanitaire se dégradait. Pour ce qui concerne la Belgique, les décisions vont être prises et annoncées de manière imminente. Donc, en fonction des décisions, on verra comment nous, en Belgique, c'est-à-dire pour nos établissements d'enseignement français, je rappelle qu'il y en a trois en fait, Bon, il y a le, le lycée français Jean Monnet donc, de Bruxelles, qui est un établissement géré en direct par l'AEFE, le lycée français international d'Anvers qui est conventionnée avec l'AEFE, gérée par euh, un comité de parents d'élèves, et euh, la toute nouvelle EFIB, qui pour l'instant n'est pas encore homologuée, mais qui est en cours d'homologation hein, pour les niveaux euh, maternels, pour la rentrée 2021. Donc, la première chose qu'on va faire pour ces établissements, c'est un, de nous conformer bien évidemment à la décision prise par les autorités belges, parce qu'indépendamment de leur statut vis-à-vis -vis de l'AEFE, ces trois établissements sont des établissements de droit local, qui sont donc dans leur environnement local. C'est vrai pour tous les lycées français à travers le monde. Et en fonction des décisions donc prises par la Belgique, on va voir comment nous aménageons les choses en cas de reprise, hein, en cas de décision de reprise, pour bien évidemment respecter dirais, la sécurité sanitaire des élèves, des enseignants et de l'ensemble de la communauté éducative, donc ça veut dire toute une série de réflexions euh, sur euh, tout simplement euh, la disposition des lieux, hein, des espaces, des établissements euh, scolaires concernés, comment on peut euh, aménager ces espaces de manière à assurer que euh, les gestes barrières en particulier puissent être euh, suivis par les enfants et les, et les adultes qui travaillent dans ces établissements. Deuxièmement, voir là aussi une progressivité dans la reprise des cours tous, tous les enfants ne rentreraient pas le même jour en même temps parce que ce serait de toute façon pas compatible avec le premier point que je vous rappelais et puis euh, troisièmement euh, regarder ce que ça entraîne aussi pour les, les frais de scolarité qui sont payés par les familles puisque ce sont des établissements euh, donc qui appellent des frais de scolarité et euh, là euh, il y a une réflexion qui est menée à Paris justement euh, dans le cadre d'un plan d'urgence pour l'enseignement français à l'étranger. Donc, le gouvernement français est en train d'élaborer avec l'AEFE, mais aussi avec les autres acteurs éducatifs présents à l'étranger, de manière à, évidemment, je dirais, ajuster hein, les frais de scolarité à une réalité, là aussi, inédite. Bon, si elle était appelée à durer, soit d'enseignement qui continuerait à distance, il n'y a pas de reprise des cours en Belgique, soit d'une reprise des cours, mais dans des conditions tout à fait, je dirais, anormales. Hein bon, jusqu'à présent en tout cas. Voilà, donc on va regarder ce qui est important, me semble-t-il, ce qui a motivé la décision du président de la République pour la France, c'est que cette reprise, elle permet en particulier à euh, des enfants du de milieu extrêmement défavorisé qui étaient en pré-décrochage scolaire avant la crise, avant le confinement, de ne pas être laissés à eux-mêmes bon, jusqu'à septembre ou bon, jusqu'à une rentrée euh, plus lointaine, euh, de manière à euh, assurer, euh, bien évidemment, donc, que ces enfants ne, ne soient pas pénalisés, doublement pénalisés hein, par euh, la situation que nous, que nous vivons tous. Bon. Euh, et ça, je crois que c'est très important, effectivement. Et puis par ailleurs, je crois que le signal donné par une reprise de l'école, avec toutes les précautions qui devront continuer d'être prises peut-être pendant encore de longs mois, ce signal est un signal d'une reprise, d'une dynamique de retour à quelque chose qui, encore une fois, avec du temps, permettra euh, de revenir à une situation, je dirais, moins anxiogène, à une situation... Euh, plus équilibrés et qui permettent à la vie sociale, à la vie tout court, à la vie sociale, à la vie économique, dans les différents pays, de, de, de reprendre. Bon, parce que là, on vit une espèce de parenthèse qu'on a tous bien compris et qu'on est tous mobilisés, évidemment, mais il est difficile d'imaginer qu'on reste en suspens de cette manière, que nos sociétés, nos économies restent en suspens de cette manière, euh, de manière durable. Aujourd'hui, euh, ce qu'il faut que nous apprenions collectivement, c'est à vivre avec le virus. Donc le faire de manière évidemment extrêmement, encore une fois, avec beaucoup de vigilance, avec beaucoup d'engagement individuel et collectif. Mais on voit bien que c'est ça, en fait, notre avenir proche jusqu'à ce qu'un vaccin, des traitements puissent être disponibles ou que nous soyons, euh, je dirais, débarrassés de, de ce virus.
0: Merci beaucoup, Madame l'Ambassadrice, pour l'ensemble de ces réponses exhaustives. Et merci de vous être prêté à cet exercice. Pauline, est-ce que tu veux... On vous laisse peut-être conclure et peut-être, si vous souhaitez vous adresser à nos membres, un petit mot de la fin.
1: Écoutez, en tout cas, je souhaite à toutes et à tous beaucoup de courage, beaucoup de persévérance pour la période qui se poursuit. et vraiment dire merci et bravo à chacune et chacun parce que je pense que nous montrons en Belgique, en France, qu'on soit des Français de, de Belgique ou éventuellement des Belges de France, comme nous sommes euh, conscients hein, de la gravité de la période, euh, désireux de pouvoir euh, nous en sortir collectivement, donc très mobilisés. Donc vraiment, euh, il faut poursuivre, il ne faut pas se démobiliser, même dans la phase euh, de sortie de confinement qui va s'ouvrir. Et, et voilà, et il faut euh, donc être en capacité, je pense, de rester attentif les uns aux autres. Ça, ça me paraît très important, au-delà de son cercle familial, mais aussi puisque la vie économique va petit à petit reprendre dans son milieu professionnel. Et ça, c'est peut-être, parce qu'il faut toujours trouver euh, des choses positives, à sortir des situations les plus bizarres ou les plus euh, désagréables. Ça, ce sera peut-être une des bonnes conclusions de cette cette crise inédite, c'est-à-dire qu'on recommence à faire attention aux uns et aux autres. Voilà. Merci beaucoup et bon courage.
0: Merci. Merci à vous, Madame l'Ambassadrice, et à très bientôt.